0: कहानी सुनो में लीजिए आज सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी मोटे रामजी शास्त्री पंडित मोटे रामजी शास्त्री को कौन नहीं जानता आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं स्वदेशी आंदोलन के दिनों में आपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी आपने अधिकारियों से राजभक्ति की सनद हासिल की थी मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा तो अंत में आपने एक नई तदबीर सोची घर में जाकर धर्मपत्नी से बोले इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरी खोपड़ी पच्ची हुई जाती है इतने दिनों विद्यादान करने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं धर्म ने चिंतित होकर कहा भोजन का भी तो कोई सहारा चाहिए मोटेराम बोले तो जब देखो पेट की ही फिक्र पड़ी रहती है कोई ऐसा विरला ही दिन जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हो और चाहे कोई निंदा ही करे पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता कि आज ही सब यजमान मरे जाते हैं मगर जन्म भर पेट ही जलाया तो क्या किया संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए मैंने वैद्य बनने का निश्चय कर लिया है स्त्री ने आश्चर्य से कहा वैद्य कैसे बनोगे कुछ वैद्य की पढ़ी भी है मोटेराम बोले वैद्य पढ़ने से कुछ नहीं होता संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का दो चार सीधे साधे लटके हैं बस और कुछ नहीं है भिष्काचार हो या नहीं किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिर एक मोटा सा साइनबोर्ड बनवा लूंगा उस पर यह शब्द लिखे होंगे यहां स्त्री पुरुषों के रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है दो चार पैसे का हर बहेरा आंवला कूट छान कर रख लूंगा बस इस काम के लिए इतना सामान पर्याप्त है हां समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बंटवाऊंगा उसमें लंका मद्रास रंगून कराची आदि दूरस्थ स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी ये मेरे चिकित्सा कौशल के साक्षी होंगे जनता को क्या पड़ी है कि इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते हैं या नहीं फिर देखो वैद्य कैसी चलती है स्त्री बोली लेकिन बिना जाने बूझे दवा दोगे तो फायदा क्या करेगी मोटेराम बोले फायदा न करेगी मेरी बला से वैद्य का काम दवा देना है वो मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता और जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते मेरा तो ये कहना है कि जिन्हें कोई औषधि नहीं दी जाती वे विकार शांत हो जाने पर आप ही अच्छे हो जाते हैं वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है पांच रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा शेष चार मर गए तो मेरी निंदा करने थोड़ी ही आवेंगे मैंने बहुत विचार करके देख लिया इससे अच्छा कोई काम नहीं है लेख लिखना मुझे आता ही है कवित्व बना ही लेता हूँ पत्रों में आयुर्वेद के महत्व पर दो चार लेख लिख दूंगा उनमें जहां तहाँ दो चार कवित्व भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं ये न समझो की मैं इतने दिनों केवल तोते ही रटाता रहा हूँ मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों का अवलोकन करता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है ईश्वर ने चाह तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी स्त्री ने अपने मनोल्लास को दबाते हुए कहा मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी ना वो अभिलाषा ही है पर ये तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती कैसे बनाओगे रस कैसे बनेंगे दवाओं को पहचानते भी तो नहीं हो मोटेराम बोले प्रिय तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक की भी आवश्यकता नहीं वैद्य की चुटकी की राख ही रस है भस्म है रसायन है बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की एक बड़ा सा कमरा चाहिए उसमें एक दरी हो ताखों पर दस पांच शीशियां बोतलें हों इसके सिवा और कोई चीज की दरकार नहीं और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का प्रभाव पड़ेगा तुम देख लेना अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है ये तो तुम जानती ही हो आज इस भूमंडल पर मुझे ऐसा कोई नहीं देखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है दस पांच आदमी तो कभी चर्चा के नाते ही मेरे आया जाया करेंगे बस वे मेरे दलाल होंगे उन्हीं के मार्फत रोगी आवेंगे मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं नसिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैदक करूंगा तुम देखती तो जाओ स्त्री ने आत्मविश्वास के भाव से कहा मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए न इधर के रहो न उधर के तुम्हारे भाग्य में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे मोटे राम बोले तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता स्त्री बोली इसलिए कि वहां भी धूर्तता करोगे मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूं तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वो क्यों बनना चाहते हो तुम लीडर न बन सके सिर पटक कर रह गए तुम्हारी ध्रतता ही फलीभूत होती है और इसी से मुझे चिढ़े मैं चाहती हूं कि तुम भले आदमी बनकर रहो निष्कपट जीवन व्यतीत करो मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो मोटे राम बोले आखिर मेरा नासिक ज्ञान कब काम आएगा स्त्री बोली किसी रईस की मुहासी भी क्यों नहीं कर लेते जहां दो चार सुंदर कवित्त सुना दोगे वो खुश हो जाएगा और कुछ ना कुछ दे ही मरेगा वैद्य का ढोंग क्यों रचते हो मोटेराम बोले मुझे ऐसे ऐसे गुण मालूम है जो वैद्यों के बाप दादों को भी ना मालूम होंगे और सभी वैद्यक एक एक दो दो रुपए पर मारे मारे फिरते हैं मैं अपनी फीस पांच रुपए रखूंगा उस पर सवारी का किराया अलग लोग यही समझेंगे कि ये कोई बड़े वैद्य है नहीं तो इतनी फीस क्यों होती स्त्री को अब कुछ विश्वास आया बोली इतने देर में तुमने एक बात मतलब की कही है मगर ये बात समझ लो यहां तुम्हारा रंग न जमेगा किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा मोटी ने हंसकर कहा <laughs> क्या मैं इतना भी नहीं जानता लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना साल भर में वो धाक बांधू कि सारे वैद्य गर्द हो जाएं। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं मैं रोगी को दो तीन बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही ना करूंगा मैं जब तक रोगी की प्रकृति को भली भांति पहचान ना लूं उसकी दवा नहीं कर सकता बोलो कैसी रहेगी स्त्री की बाछे खिल गई भूली अब मैं तुम्हें मान गई अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा मगर गरीबों के साथ ये मंत्र न चलाना नहीं तो धोखा खाओगे साल भर गुजर गया भिष्काचार पंडित मोटे रामजी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही कुछ गा बजा भी लेते थे उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ रसिकों के भाग जागे पंडित जी उन्हें कवित्त सुनाते हंसाते और बलकारक औषधियां खिलाते और वो रईसों में जिन्हें पुष्टिकारक औषधियों की विशेष चाह होती है उनकी तारीफों के पुल बांधते साली भर में वैद्य जी का रंग जमा कि वायद व शायद गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते विधवा रानियों और शौकीन अदूरदर्शी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी किसी को अपने सामने समझते ही न थे मगर स्त्री उन्हें बार बार समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो नहीं तो एक दिन पछताओगे मगर भाभी तो होकर ही रहती है कोई लाख समझाए बुझाए पंडित जी के उपासकों में एक बिड़हल की रानी भी थी राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था रानी साहिबा ना जाने किस जीर्ण रोग से ग्रस्त थीं। पंडित जी उनके यहां दिन में पांच पांच बार जाते रानी साहबा उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने पास से हटने न देना चाहती थीं। पंडित जी के पहुंचने में देर हो जाती तो बेचैन हो जाती एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी अब पंडित जी ने खूब कैचली बदली तंजेब की अचकन पहनते बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डालते मित्रगण भी उनके साथ मोटर में बैठकर दंदनाया करते थे कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखवा दिया रानी साहिबा भला अपने मसीहा की बात कैसे टालती मगर चरखे जफाकार और ही षडयंत्र रच रहा था एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे केतने में कई आदमी सौटेली हुए कमरे में घुस और पंडित जी पर टूट पड़े रानी ने भागकर दूसरे कमरे की शरण ली और किवाड़ बंद कर लिए पंडित जी पर बेभाव पड़ने लगे यो तो पंडित जी भी दमखम के आदमी थे एक गुप्ति सदैव साथ रखते थे पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते कभी इसका पैर पकड़ते कभी उसका हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था पर उन बेरहमों को उन पर जरा भी दया न आती थी एक आदमी ने लाल जमाकर कहा इस दुष्ट की नाक काट लो दूसरा बोला इसके मुंह में काली खौर चूना लगाकर छोड़ दो तीसरा क्यों वैद्य जी महाराज बोलो क्या मंजूर है नाक कटवाओगे मुंह में कालिक को लगवाओगे पंडित जी बोले हाय हाय मर गया और जो चाहे करो मगर नाक ना काटो एक बोला अब तो फिर इधर ना आवेगा पंडित जी भूल कर भी नहीं सरकार हाय मर गया दूसरा आज ही लखनऊ से रफू रेट हो जाओ नहीं तो बुरा होगा पंडित जी सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा जनेऊ की शपथ का कहता हूं आप मेरी यहां सूरत ना देखेंगे तीसरा अच्छा भाई सब कोई पांच पांच लाते लगाकर छोड़ दो पंडित अरे सरकार मर जाऊंगा दया करो चौथा तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है हाँ तो शुरू हो पंचलत्ती पढ़ने लगी धमाधम की आवाजें आने लगी मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज निकल आती मानो उसकी प्रतिध्वनि हो पंचलत्ती पूजा समाप्त हो जाने पर लोगों ने मोटी राम जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया चलते चलते चेतावनी दे दी कि प्रातः काल से पहले भाग खड़े होना नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा मोटेराम जी लंगड़ाते कराहते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से चारपाई पर गिर पड़े स्त्री ने घबरा कर पूछा कैसा जी है अरे तुम्हारा क्या हाल है हाय हाय ये तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है मोटी राम बोले हाय भगवान मर गया स्त्री बोली कहाँ दर्द है इसी मारे कहती थी बहुत रबड़ी ना खाओ लबड़ भास्कर ले आऊं मोटी राम बोले हाय दुष्टों ने मार डाला उसी चंडालनी के कारण मेरी दुर्गति हुई मारते मारते सबों ने भुरकस निकाल दिया स्त्री बोली तो ये कहो कि पिटकर आए हो हां पिटे तो हो अच्छा हुआ हो तो तुम लातों के ही देवता कहती थी कि रानी के यहां मत आया जाया करो मगर तुम कब सुनते हो मोटे राम बोले हाय हाय तुम्हें भी इस दम कोसने की सूझी मुझे तो बुरा हाल है और तू कोस रही है किसी से कह दे ठेला ठीलह फिलहलावे रातों रात लखनऊ से भाग जाना है नहीं तो सवेरे प्राण ना बचेंगे स्त्री बोली नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा अभी कुछ दिन यहाँ की हवा खा लो कैसे मजे से लड़के पढ़ाते थे, थे वहां नहीं तो वैद्य बनने की सूझी बहुत अच्छा हुआ अब उम्र भरना भूलोगे रानी कहा थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा ना की पंडित बोले हाय हाय वो चुड़ैल तो भाग गई उसी के कारण क्या जानता था कि ये हाल होगा नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता स्त्री बोली हो तो तुम तकदीर के खोटे कैसी वैद्य की चल गई थी मगर तुम्हारी करतूतों ने सत्यानाश कर दिया आखिर वही पढ़ोनी करनी पड़ी हो तकदीर के खोटे प्रातः काल राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर असबाब लद रहा था मित्रों में एक भी नजर न आता था पंडित जी पड़े कराह रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी